0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al primer episodio de su podcast El Conocimiento es Poder. Siendo este nuestro primer episodio, quiero presentarles a las personas que me acompañan en este día. Ellos son...
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jessica Flores Flores.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Edwin Aún Mejía Cházaro
0: Bueno amigos, pues este podcast, bueno el nacimiento de este podcast Surgió de una anécdota que me sucedió hace unas semanas Y pues miren, yo estaba tomando un café con dos de mis amigas aquí en Ciudad de México y pues en ese momento en el transcurso de la plática ellas empezaron a hablar de un tema el cual yo no tenía ni la más mínima, o sea, tenía conocimiento de su existencia de lo que ellos hablaban, pero o si sea, yo no contaba con la información y la, inte la no la inteligencia, sino más bien el conocimiento que ellas tenían sobre el tema, y pues me sentí bastante incómodo, amigos, ya que ellas estaban hablando del tema y yo solamente estaba así como que pues dándoles el avión, ¿no? Porque no, no entendía de qué hablaban y aparte no tenía la información que me respaldara sobre el tema y entonces eh, la neta esa situación es muy fea y es algo por lo que todos hemos pasado y es por eso que en este podcast trataremos y hablaremos acerca de temas que a la gente puedan no interesarle o que puedan darle alguna especie de morbo o incomodidad, pero que al menos para nosotros creemos que deberíamos conocer al menos lo básico sobre estos temas.
2: Pues entonces vamos a comenzar. Bueno raza, pues el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre...
0: El tema del que estaremos hablando este día es nada más y nada menos que de el ciclo sexual femenino Básicamente porque este era el tema del que mis amigas de las que les había platicado Estaban hablando y quiero que ustedes que nos escuchan eh, no se queden como yo sin hablar ni decir nada Así que vamos para allá Pero a ver gente, amigos que nos escuchan, no se desanimen por el simple hecho del de título del tema. Eh, estos temas y en general este eh, es de un interés que a todos, tanto hombres como mujeres, nos debería importar. Como alguna vez me dijo mi abuelo, eh, en esta vida siempre es, necesar, siempre es bueno saber algo sobre todo. Y bueno, pues primero empezaremos con mi compañera que les platicará mi compañero, perdón, que les platicará una pequeña introducción acerca del tema.
2: El ciclo menstrual femenino consta de dos ciclos interrelacionados, el ciclo ovárico y el ciclo uterino-menstrual, los cuales en conjunto duran aproximadamente 28 días, aunque se producen ciertas variaciones. El ciclo menstrual está controlado por el ciclo ovárico, a través de las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. Durante la etapa reproductiva de una mujer surgen eventos que se llevarán a cabo en un ciclo de 28 y 30 días, que se va a determinar con el comienzo de la menstruación, enfocándonos en la ovulación, que se lleva en un tiempo aproximado de 14 días.
1: Y aquí es donde empiezo a hablar yo. En este momento les voy a platicar una parte sobre el ciclo ovárico, que el primer día del ciclo ovárico es el primer día de la menstruación, y por tanto va el día que empieza la fase folicular. En esta fase se desarrolla el folículo desde la fase primordial hasta el preovulatorio, pasando por la fase preantral y antral. Los folículos primordiales están constituidos por ovocitos inmaduros que deben acabar todavía la formación del óvulo. La hormona folículo estimulante o también conocida como FSH, aumenta ligeramente en la primera mitad de esta fase, estimulando a varios folículos primordiales. De estos folículos primordiales, uno es el destinado a ovular y el resto sufrirán un proceso de atresia. Se distingue entre las fases en el ciclo ovárico, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea, o post-ovulatoria. La fase folicular comprende dentro de los primeros 14 días del ciclo y en estos folículos primordiales maduros hasta llegar a cero folículos o folículo mad maduro listo para descargar el óvulo durante esta primera fase del ciclo ovárico. El folículo en desarrollo sintetiza y secreta el estrógeno 17-beta. Este estrógeno va a ser el responsable del desarrollo del endometrio en la fase proliferativa del ciclo uterino.
0: La fase de ovulación tiene lugar aproximadamente alrededor del día 14 del ciclo, esta fase se caracteriza porque uno o más folículos se rompen liberando al óvulo el cual es atraído por las prolongaciones o fibras de la trompa de falopio para ser introducido en el interior de esta y ser transportado así hacia el útero. Los altos niveles de estrógenos hacen que las células de la vena hipófisis se vuelvan más sensibles a la acción de la hormona liberadora de la gonadotropina, sentada por el hipotálamo en forma de pulsos. Por eso es que en esta segunda fase los niveles de LH y FCH se mantienen en su pico más elevado. De hecho, el LH es la causa de la ruptura del folículo maduro con la consiguiente ovulación. Como la ovulación se produce unas 9 horas después de este pico plasmático del LH, si se detecta una elevación de leche en el plasma por un análisis de laboratorio, se puede predecir la ovulación con antelación. Después de la ovulación, la temperatura corporal eh, aumenta, aumentará en medio a crecido a un grado centígrado y se mantendrá así hasta el final del ciclo, lo que se debe a la progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo de la fase lútea que acontece entre el día 15 y el 28 del ciclo. Después de la ovulación, las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este sintetiza y secreta dos hormonas, el estrógeno, el estrógeno 17 y el beta estradiol y además la progesterona ambas hormonas inducen a la fase secretora del ciclo uterino, es decir que preparan el endometrio para la implantación del óvulo fecundado, si esta fecundación no se produce el cuerpo limpiará o degenerará hacia el final del ciclo dejando de secretar estrógenos y progesterona, por lo que baja mucho los niveles de estas hormonas en la sangre y como consecuencia las capas superficiales del endometrio del útero se desprenderán y son expulsadas al exterior por la vagina lo que es la menstruación y entonces estamos hablando de la primera parte de este gran ciclo sexual sobre la mujer y ahora viene la parte que podríamos decir que es más conocida por todos que es más que nada el ciclo menstrual este ciclo es controlado por la secreción pulsátil de la hormona que libera gonadotropinas, que es producida por las neuronas de la región hipotalámica. Hipotalámica, perdónenme. Como consecuencia, nos da la producción de hormonas por la glándula hipófisis. Las hormonas que no da son las gonadotropinas FSH y LH, que van a ayudar a la creación de estrógenos.
1: proceso nos da paso a la fase preovulatoria, que normalmente es entre el día 5 al 14. Los estrógenos producidos por el ovario forman epitelio de revestimiento uterino que se desprendió durante la menstruación y hacen que el endometrio aumente su grosor. Las glándulas uterinas se alargan y las arterias endometriales hacen que crezcan hacia la superficie del endometrio, mientras que en el cérvix la secreción de moco líquido va a facilitar el paso de los espermatozoides a través del canal cervical. Cuando se llegan a un, nivel, a un nivel determinado de estrógenos, se hace una descarga de hormona LH y eso desencadena la ovulación. Pero, ¿y cómo ocurre eso? Bueno, va a ser porque el folículo maduro va a abrir la superficie del ovario y el ovocito es captado por las fibras de la tuba uterina que se van a transportar en el interior de esta misma. El folículo restante tuvo una hemorragia por la ruptura y cicatriza para iniciar el cuerpo lúteo. Que no es ni más ni menos que la glándula endocrina que se forma por los restos del folículo que fue ovulado, dándonos como resultado la progesterona y los estrógenos.
2: Luego de esto, llega la fase secretora que ocurre entre el día 14 y 28. Es cuando el endometrio que anteriormente se engrosa va a tener una serie de cambios y el moco cervical se vuelve muy viscoso para actuar como una barrera protectora que va a impedir el paso de materiales al interior del útero. Y finalmente, entre los días 21 y 22, el endometrio está listo para recibir al embrión, claro, en caso de haberse fecundado. En el caso de haberse fecundado, el cuerpo lúteo involuciona y caen los niveles de progesterona y estrógenos.
0: Y bueno amigos y gente que nos escucha Yo sé que esta información puede ser mucha para tan poco tiempo Y más con la manera en la que la estamos recibiendo Pero eh, con la integración de toda la información que hemos recabado Mis compañeros y yo Podemos resumir todo lo anterior en un par de renglones Tambores por favor La primera parte del ciclo prepara al óvulo para que sea liberado del ovario y hace crecer el recubrimiento interno del útero. Y la segunda parte del ciclo prepara al útero y al cuerpo para recibir un óvulo fertilizado o para comenzar el ciclo si es que no hay un embarazo. Y bueno amigos Raza eh, que nos está escuchando Entendemos que tal vez este tema no sea el mejor tema de la historia para platicarlo entre nosotros Pero pues siempre es importante conocer aunque sea un poco de cada tema Que podamos conocer a lo largo de toda nuestra vida eh, Esperamos que la información que escucharon en este podcast les ayude en algo aunque sea la más mínima detalle, la más mínima cosa en tu vida que tú puedas decir, este podcast y el tema que trataron me ayudó, gracias. Y entonces habremos cumplido nuestro objetivo. Eh, no sé si mis compañeros eh, tengan algo que agregar al capítulo.
1: Y bueno, sí. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que se la hayan pasado muy chido y que recomienden más temas para seguir hablando en estos días. Un saludo.
2: Recuerden que toda nuestra información y enlaces a para que conozcan más se lo dejamos en la descripción del capítulo.
0: Gracias compañeros, eh, muy buen trabajo por cierto de cada uno y bueno para usted que me está escuchando eh, quiero agradecerle por escucharnos y por darnos un momento de su tiempo, cuídense.